0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 我是刘总郎。上一次我们谈到创新技术跟经济的成长、社会结构的蜕变、政治制度的改革、文化教育的发展，都有密切的关系。经济学家提出了通用性的技术 （general-purpose technology） 这个观念。通用性的技术是创新性、突破性、颠覆性的技术，是被广泛、普遍使用的技术，是有很多不同的应用的技术，而且是对许多其他的技术有推动、引导功能的技术，也因此。是对经济发展有非常大影响力的技术。经济学家认为，在人类过去一万多年的历史里头，有二十几个技术可以被列为通用性的技术。在这许多通用性的技术里头，我想挑几个来讲，特别是跟公元前一万年新石器时代的农业革命。和跟十八世纪的工业革命有关的通用性的技术，带动新石器时代的农业革命的通用性的技术，是农作物的栽种和家畜的驯养，带动十八世纪的工业革命的通用性的技术，大家往往以蒸汽机为代表。其实，在蒸汽机发明以前，冶金技术的发展。和机器的发明，在蒸汽机发明之后，内燃机的发明、电动马达的发明，可以说是一脉相承。原则用机器帮助人来工作，和用机械的力量代替人和动物的力量来工作，这两个相互关联的主轴的发展，让我们先谈谈用机器帮助人。来工作这个主轴的发展，这就是机械化 （mechanization） 的观念。到了二十世纪，机械化也衍生为自动化 （automation）， 那就是用机器代替人来工作了。工具的发明可以被看成机械化的起步：锄头、钉耙、铲子、锤子。都是用来代替人的双手的工具，轮轴、滑轮、杠杆，帮助提高人的工作的效率。一个有趣而且重要的例子，就是纺织的工具和机器的发展。人类从什么时候开始穿衣服的呢？从考古学家的证据，大家说大概是在十万到五十万年以前。一个有趣的证据是，寄生在人的头上的虱子和身上的虱子是两种不同的虱子。遗传分析的结果估计，大约在十万年以前，头上的虱子演变成为身上的虱子。因为头上的虱子寄居在头皮上面，身上的虱子寄居在衣服上面。所以结论是，大约在十万年以前，人类已经开始穿衣服了。接下来还有其他考古学里头的证据，大约在四万年以前，人类已经使用缝衣服的针了。有些两万五千年以前雕塑的小人像，已经是戴上帽子或穿上衣服的了。衣服制作的三个步骤是纺。织和缝。第一纺，就是把短的动物的毛或者植物的纤维搓扭、粘合起来，成为一条长线。最古老的时候，人类用双手来搓脸，不过，在几万年以前，人类就发明了纺锤作为一个工具。纺锤是一根八到十二寸长的棍子。基本的原理是用纺锤旋转的拉力来把纤维搓捻起来。直到公元一千年左右，纺锤的观念才被推广成为纺车。纺车用一个旋转的大轮子的拉力把纤维搓捻起来。中国北宋时期，公元十一世纪，画家王居正有一张很有名的画。纺车图画的就是一个村妇坐在纺车前纺纱，同时照顾在怀里哺乳的婴儿。中国京剧里头有一出剧叫做《纺棉花》，描写一个妇人在纺棉花的时候思念她外出经商的丈夫的故事。第二，直就是把纺好的线。纵横交错的编织起来，织布机的基本观念是把中上的线绷紧，然后把横上的线向下交错的穿过中的线，编成一张布。人类在远古的时候就发明了编织的观念，织布机也在几千年以前已经出现了。在中国流传很广的牛郎织女的故事里头说，织女和牛郎结婚之后，荒废了织布的工作。《古诗十九首》里头就有“纤纤擢素手，札札弄机杼”这两句。“纤纤擢素手”描写织女用纤细白细的手来织布，“札札弄机杼”。机杼就是织布机，喳喳就是织布机发出来的声音。至于描写代父从军的故事的《木兰词里头，也有“唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息”这几句。唧唧是叹息的声音。第三缝就是把织好的布。剪裁之后再缝起来，成为一件衣服。我们在上面讲过，考古学家找到四万年以前人类使用针的证据。不过，缝纫机是在十八世纪末期才发明的。宋朝诗人孟郊有一首脍炙人口的诗《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。”临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。不过，在中国成语里头，又有“天衣无缝”的说法，那是说天上的仙女穿的衣服是没有缝合的痕迹的。现在这句成语代表完美无缺的事和物。我讲了许多衣服制造的过程的机械化的例子。不过，令人惊讶和佩服的是，远在十五世纪，达文西已经提出把整个衣服制造的过程机械化”的构想。他画的设计图预见了以后两三百年的发展。这也是科学上的想象力走在工程技术的成熟的前面的一个好例子。我一路讲来。讲的有点远了，不过让我重复一下，我要讲的主题是在人类发展进步的过程里头，用机器帮助人来工作，和用机械的力量代替人和动物的力量，是两个相互关联的发展。我在上面讲了许多用机器帮助人来工作的例子，在初期的发展里头。这些机器都是靠人力来运转的，纺纱机、织布机、缝衣机，还有抽水机、脚踏车等等。在下面我们要讲用机械的力量来代替人的力量，把这两个发展结合起来，就是我们今天看到的有庞大的力量、高效率、全自动化的生产机器了。我们在上面讲过，用机器来帮助人来工作。让我们接下来讲，用机械的力量来代替人的力量。人类把家畜驯养之后，发现了可以用家畜的力量来代替人力，用牛、马、驴、骡帮忙种田和运输的工作。水车和风车的发明，利用自然的力量来代替人力，也被认为是对经济发展有重大影响的通用性的技术。水车就是利用河里头水流的力量带动一个车轮，车轮旋转的力量可以用来磨盐、面粉、切割木材，带动纺纱机和织布机。和扇动冶炼金属的炉子的古风皮囊，但是在电力的发明以前，没有有效的办法把水力和风力储存起来和输送到其他的地方去，所以他们的应用还是比较狭窄的。今天，水力发电和风力发电不但是能源，更是清洁能源里头的重要项目。让我们也简单的看看水车的发明带来的影响。首先，水车必须占用河边的土地，这就引起土地权争夺的问题。堤坝的建造可以增加水车的效率和功能，可是，在河面筑了水坝，形成蓄水的湖，就会影响到河的上游的水流速度。堤坝的建造。也会引起河面泛滥的问题，这也就引起拥有土地权的人之间的冲突。建造一个水车需要大量的资金，这就引起了集资、分担风险、分享利润等经济问题。我们把蒸汽机的发明的时间点放在大约是十八世纪的中期，离现在两百五十年左右。在这个以前，人类已经知道用动物的力量和自然的力量来代替人力，但是蒸汽机跨出来的一大步是经由燃烧的过程，把热能存在蒸汽里头，再转成机械的动能来代替人力，这是很重要的一大步，因为蒸汽机提供的是可靠的。可以移动的，而且是庞大的机械的动能，让我们首先很简单的了解蒸汽机运作的基本原理。初期的蒸汽机有一个直立的气缸，气缸里头有一个可以上下移动的活塞，气缸的底部是烧水的锅炉，水在锅炉里头加热变成蒸汽。进入气缸里头，蒸汽膨胀的力量会把气缸里头的活塞往上推。这个时候，把冷水喷进气缸，让气缸里头的蒸汽凝结。蒸汽凝结，让气缸里头的压力降低，差不多到达真空，大气压力就会把活塞从气缸的顶上压下来。这个时候，再让蒸汽从锅炉进入气缸，把活塞往上推，这样活塞就会周而复始、反复的被往上推、被压下降。在这个运作的过程里头，最重要的一个步骤是利用大气的压力把活塞压下去。所以，严格来说，这个模型应该叫做大气机。而不是蒸汽机，瓦特 James Watt 的一个重要的改进是让蒸汽从气缸的底下进入气缸，把活塞往上推，然后让蒸汽从气缸的顶端进入气缸，把活塞往下压。换句话说，活塞上上上下的移动都是靠蒸汽膨胀的力量来推。因为活塞的移动不需要依靠大气压力，因此气缸不一定要直的放，也可以横着放，活塞也就可以前后移动，用来带动车轮的旋转。瓦特的改进也大大提升了蒸汽机的效率，因此他往往被称为蒸汽机的发明人。毫无疑问。蒸汽机是一个创新性、突破性、颠覆性的技术，它被广泛的应用在很多不同的地方，也直接带来了三个重要的通用性技术的发展，那就是工厂制度的建立、火车和铁路的发明和轮船的发明。我们在上面讲过，机械化让机器帮助人来工作，而蒸汽机。让机械的力量取代人和动物的力量，这两个发展带来了大量生产和有效率生产的功能，也就带来了工厂制度的形成和建立。这是和过去人类历史里头生产都是集中在家庭或者小型的工作间里头的方式完全不同的一个突变。工厂制度。对经济社会和政治的影响是非常广大深远的。在技术上，机器的设计和制造有不断的创新和进步。在生产的过程里头，生产线和自动化等观念的发展，原料和资金的集中，来应付大量生产的需要，市场的开拓，来销售大量生产的成品。社会上人力资源分布的改变，工人阶级阶级和资本阶级的形成和对立，都是大量生产的能力带来的议题。蒸汽机提供了可以移动的机械动能，带来了火车和轮船的发明，也就带来了前所未有的交通和运输的发展，人的迁徙移动。改变了家庭和社会的结构，原料和货物的运输配合了，也提升了工厂制度的发展。当我们说今天的世界是一个又小又平的世界这句话的时候，我们可以说那是开始于火车和轮船交通的发展。接下来，海上交通运输的发展。也带来了殖民主义的扩张。欧洲殖民主义的发展可以说是开始于15世纪，葡萄牙和西班牙对海外领土的探索。不过，到了17世纪，英国、法国和荷兰才成功的建立了庞大的海外帝国。到了19世纪，英国成为有史以来最大的一个帝国。殖民主义的抬头和大量生产的工厂制度是相互关联的。殖民地成为原料和人力资源的重要来源，但是接着引起的就是复杂的，也往往是不平等的政治和社会制度。美国在19世纪铁路运输的开发也是一个重要的例子。铁路的建造开拓了今天。无比繁荣的美国大西方，但是当年白人和原住民印第安人之间的战争，华人远渡太平洋当建造铁路工人的辛酸的故事，而且从亚洲来的工人和从非洲来的奴隶都开启了美国移民政策的先河。的确，作为一个通用性的技术，交通运输的发展。不单独对技术和经济，也对社会、政治、文化有莫大的影响。最后让我做一个总结：蒸汽机的发明带来十八世纪的工业革命，这可以说是一个指标性的说法。甚至有历史学家质疑，作为一个单一事件，蒸汽机的发明对英国的经济的影响力到底有多大？我们不如说。在人类发展进步的历史里头，在十八世纪到十九世纪这一段时间里头，特别是在英国，农业、制造业、矿业业和交通运输工具都有很多创新的发展。这些发展除了对技术和经济有直接的影响之外，也带来许多社会、政治、文化的改变，也从英国延伸到欧洲。到全世界，这一个转变可以统称为工业革命。可是蒸汽机作为一个可以移动的机械动力的源头，还是太笨重了，所以接下去内燃机和电动马达的发明，就带来汽车和飞机作为运输工具。今天我们讲到这里，祝您有个平安的一天。